0: Ja, vi ska tala idag om familjen som ett team. Och underrubriken är, när ett offer verkligen är ett offer. Vi börjar börja läsa första Moseboken 15, vers 1-6. till Därefter kom herrens ord till Abraham i en syn. Han sa, frukta inte Abraham, jag är din sköld. Din lön ska bli mycket stor. Men Abraham sa, herre, herre, vad ska du ge mig? Jag går ju bort barnlös- och arvinget till mitt hus är Elise från Damaskus. Abraham sa vidare. Se, men jag har inte givet någon avkam- avkomma. En av mitt husfolk kommer att ärva mig. Men här ord kom till honom. Denne ska inte ärva dig. Utan en som kommer från din egen kropp ska bli din ärvinge. Sedan födde han honom ut och sa. Se upp mot himlen och räkna stjärnorna. Om du kan räkna dem. Och han sa till honom. Så ska din avkomma bli. Och Abraham trodde på Herren och han, honom, och han räknade honom det till rättfärdighet. Wow. Gud säger här till Abraham att han ska väl sinna dig. Och, men Abraham säger det, men vad då? Jag har ju inte ens någon, några barn, jag har ju ingen avkomma. Och om jag inte ens har någon avkomma så har jag, så har jag ingen att lämna allt det här till. Om jag skulle få din avkomma. Abraham, han ville ha ett barn. Det var det han längtade efter. Det var det han bad om. Det var var ett stort först på hans önskelista. Du kanske har något annat. Du kanske också vill ha ett barn. Du kanske vill ha en man eller en fru. Du kanske vill att det ska bli en förändring i ditt äktenskap. Du kanske behöver ett mirakel. Du kanske är sjuk. Du kanske behöver ett ekonomiskt mirakel. Eller du vill att din tjänst ska växa. Eller vad det nu än kan vara. Så har du kanske en väldigt längtan efter någonting. Och det kan kännas som att Gud har glömt bort dig. Och kan vi inte vara lyckliga utan det så är det inte en gudomlig längtan utan det är lusta. Om det är viktigare för oss än gud så kan vi fundera på det. Fundera på, är det viktigare att du får det där bönensvaret än gud själv? Vi fortsätter i första Moseboken 21, vers 1-3. till Herren så till sa. Herren såg till Sara så som han hade lovat och Herren gjorde med Sara som han hade sagt. Sara blev havande och födde en son åt Abraham på hans ålderdom, just vid den tid som Gud hade sagt honom. Abraham gav den son som Sara hade fött åt honom namnet Isak. Varför väntade Gud så länge? Gud sa ju att han skulle ge honom en son. Men så dröjde det kanske 20 år innan det blev bönesvar. Han var 100 år. Han var 100 år och Sara var 90 år när de fick sin lilla Isak. Och där hade gått 20 års tid. Hennes, Saras moderliv var helt dött. Så att de behövde ju inte bara ett bönesvar, de behövde ett mirakel. Och jag vet inte om du tycker det, men om du väntar och bett för något länge så, så tycker vi oftast att bönesvaret kommer alltid för sent. Varför ska det dröja så länge? Om vi läser Anna Korin, andra krönikeboken... 16 och 9 så står det så här. Herrens ögon överfar hela jorden- för att han med sin kraft ska hjälpa dem- som med sina hjärtan ger sig hän åt honom. Alltså han tycker om att att hjälpa dem- som som älskar Gud, som ger sig här, åt honom. Han älskar det Gud. Han älskar att hjälpa. Och Berta och Maria, de var ju goda vänner med Jesus- och deras bror Lazarus var ju jättesjuk och döende. Och de skickade efter att Jesus skulle komma, men han kom inte. Och så dog Lazarus och Jesus kom och han är redan död. Och varför kommer du så sent, undrar tjejerna. Men då så gjorde han ett mirakel. Han gjorde ett mirakel så Lazarus blev levande. Och kanske det känns så för dig som att allting har dött och det är kört. Men Jesus kan komma med ett mirakel. Om någonting har dött, en dröm eller en längtan eller en önskan ett behov, då spelar det ingen roll hur dött det är. För Gud kan komma och väcka till liv. Ingenting är för svårt. Gud är mäktig och det är därför han inte har så bråttom. Gud har, man kan ju tycka det, men varför kommer du alltid sista med utan Gud? Gud har aldrig bråttom. För han kan göra ett mirakel i alla sammanhang. Om vi läser första moseboken 16... Och vers 1 och 2 igen, eller 1 och 2. Abrahams hustru Sara hade inte fött några barn åt honom. Men hon hade en egyptisk slavinna som hette Hagar. Och Sara sa till Abraham, se herren har gjort mig ofruktsam. Gå in till min slavinna. Jag kanske kan få barn genom henne. Och Abraham lyssnade på Saras ord. De, de blev, Sara och Abraham de blev trötta på att vänta. Så de de tog saken i egna händer. Och jag vet inte om du gör det likadant, men jag tror att vi är nu ganska lika. Att vi tar saker i egna händer. Det gjorde de och det enda som hände då det är att vi förlänger väntetiden. Så det är bättre att inte ta saker i egna händer utan vänta ut. Även om det är väldigt drygt. 16 och vers 3 och 5. När Sara hade bott tio år i Kanas land tog hans syster Sara sin egyptisk slavinna Hagar och gav henne till sin man Abram. Han gick inte ihåg och hon blev havande, men när hon märkte att hon var havande började hon förakta sin husmor. Då sa Sara till Abraham: Den orätt jag utsätts för ska komma över dig. Jag lade själv min slavinna i din famn, och när hon märkte att hon var havande började hon förakta mig. Herren ska döma mellan mig och dig. Det var inte lätt för Sara Abraham och Abraham att haga. Vad är löftet som Gud har sagt? Men Gud har lovat Abraham att det var Sara som skulle få ett barn. Och även när han har fått Ismail så skulle han ha lovat att han även skulle få ett barn. Första moseboken 17, vers 1 och 5. När Abraham var 99 år och uppenbarade sig Herren för honom och sa Jag är Gud, den allsmäktige. Vandra inför mig och var fullkomlig." Jag ska sluta förbund mellan mig och dig och jag ska föröka dig mycket. Då föll Abraham ner på sitt ansikte och Gud sa till honom. Se detta är mitt förbund med dig. Du ska bli fader till många folk. Därför ska du inte mer heta Abraham utan ditt namn ska bli Abraham. För jag har gjort dig till fader för många folk. Abraham och Sara hade inte behövt vänta så länge om de inte hade haft Is- ismäll. Vi kan göra likadant. Vi tar saker i egna händer. Utan att fråga så strular vi till det. Och varje handling får konsekvenser. Om du har en en så kallad ismäl i ditt liv- så betyder det inte att Gud inte kommer att besigna dig. Och Abraham visste att han var gammal och ofruktsam. Men han trodde på Gud i alla fall. Och här kommer ett av mina favoritbibelverser. Romarbrevet 4. Och vers 18-20. Det står så här. Allt hopp var ute- trodde och hoppades han att han skulle bli färdig till många folk. Som det var sagt, så talrika ska dina efterkommande bli. Han sviktade inte i tron då han tänkte på att hans egen kropp saknade livskraft. Han var då omkring hundra år och att Saras modelliv var dött. Han tvivlade inte otro på Guds löfte utan blev istället starkare i tron och gav Gud han. han var övertygad om att det Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Han tvivlade inte. Och ge inte upp. Ge inte upp- vad du nu står och ropar till Gud om eller ber om. Bönesvaret kommer. Ditt äktenskap, det kommer bli bättre. Det kommer bli en förändring. Alltså Gud kan förändra varenda människa. Kanske du har ett äktenskap som är riktigt på botten. Riktigt, riktigt dåligt. Din man eller din fru de lever liksom ett kaosliv. Men Gud kan frälsa och förändra- och förvandla hela och göra allting nytt. Och, och göra, ja, men göra vilka mirakel som helst. Så när allt hoppar ute så trodde Abraham att det skulle bli som Gud hade sagt. Och det här är ett ord till dig med din situation i ditt liv. Kanske dina barn inte är frälsta. Och du tänker, men hjälp, nu har bett och bett och bett och bett. Jag träffade det nu i somras när jag var på ett ställe. Då var det en man där som berättade att han hade varit ofrälst hela sitt liv. Han hade varit ute och supit och slåss och gjort massa dumheter. Och hans pappa var frälst, mamma var frälst. De hade bett för honom i alla år. Men så dog de. Så de fick aldrig se sin son bli frälst. Men när föräldrarna var döda, då blev han frälst. Och nu är han en brinnande kristen och går ut och evangeliserar och predikar och berättar om Jesus falla. Så det lönar sig att be dina barn kommer bli frälsta. Även om de känns som att det är hopplöst det är kött. Nej, det kom, de kommer bli frälsta. Eller vad det nu är du behöver. Ett arbete eller du behöver bli frisk. I första moseboken 21. Och vers 1 och 3. Herren såg till Sara så som han hade lovat. Och Herren gjorde med Sara som han hade sagt. Sara blev havande och födde en son åt Abraham på hans ålderdom. Just vid den tid som Gud hade sagt honom. Abraham gav den son som Sara hade fött åt honom namnet Isak. Gud ville testa vem som var först. Isak var ju väldigt viktig för Abraham. Det kan ju tänka att han var väldigt glad när han fick sin älskade son- efter så många år. Äntligen får han sin son och han var överlycklig. Gud prövade Abraham för att se om han skulle ge upp Isak till honom i tro och, och när Gud såg att Abraham var villig och lydig- sände han en bagge att offra. Han ska offra sin son där så tänker man- med hjälp, alltså, äntligen har äntligen fått sin son och nu ska han offra honom. Och han är villig att göra det. Han har gjort det en gång med Ismail och offrat sin son där- det var nog inte lätt men han gjorde det för han älskade Gud över allting annat. Och sen så bara sände Gud en bagge till honom sådär. Det var ju ett mirakel också att Gud bara sände en bagge där precis. Och så vände han sig om, och så få han se den här baggen och så kan han offra honom istället. När vi går igenom olika prövningar så utvecklar vi i våran tro. Vi växer i tro då. Kan du vara lycklig och älska Gud även om du aldrig skulle få det du drömmer om? Fundera på den. Om du aldrig skulle få det du drömmer om. Kan du vara lycklig ändå. Och älska Gud ändå. Kanske du drömmer om att få predika. Eller att du ska tjäna mer pengar. Eller att du ska bli gift. Eller att en person ska förändras. Men om du inte skulle få det. Kan du vara lycklig ändå. Och bara älska Gud. Jag har några vänner som. Som är gifta men som inte har fått några barn. Och hon har bara sagt och bestämt sig. Även om jag får några barn så kommer jag älska Gud. Av hela mitt hjärta. Och bara tjäna honom och följa honom. och Älska honom mer och mer för varje dag. Jag tycker det är häftigt och starkt. Men hon har bara bestämt sig. Ja, får vi inga barn så kommer jag ändå bara älska Gud. Om du inte skulle få det som du drömmer om. Kan du vara lycklig och älska Gud ändå? Och tjäna honom. Eller vill du bara att få något av honom? Gud vill välsigna oss i överflöd. För en del av oss är det svårt. För när välsignelserna väl kommer så blir de viktigare än Gud. Det är väldigt lätt att man längtar efter barn. Och sen när man väl får barn så blir det liksom ens allt. Man glömmer allt annat. Det är bara barnen som gäller. Det är bara det som man lever för. Det ger all tid, alla pengar, all kraft- Gå till barnen och så glömmer man Gud. Eller om man får Gud välsignad ekonomiskt, helt plötsligt så har man glömt bort Gud. Utan då är det bara pengarna liksom och nöjen man kan göra och resorna och allt man kan köpa för alla pengarna och, och sådär. Och så har man glömt bort Gud mitt i allt alltihopa. Eller något annat som Gud ger en som man har längtat efter. Det kan ju vara mannen också man har längtat efter och så helt plötsligt så går man upp in, in helt i det. I levande bibel, Matteo 6:33 står det står ju så här i vanliga bibeln att sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Men i levande bibel står det så här att Gud kommer att ge med glädje, ge dem det, om ni ger dem första platsen i er liv och lever efter hans vilja. Ett offer, det är ju något, ett offer, vad är ett offer? Ett offer är ju någonting som du tycker om. Som du får lägga ner. Det är inget offer att jag ger bort en, vad kan vara, en tröja till någon när jag har tio till. Det är inte så stort offer. Men om jag bara har en tröja som jag älskar och så ger bort den, då blir det ett offer. Eller du har samlat ihop pengar till någonting. Du ska spara till någonting, du ska spara till en cykel. Och så, och så sparar du flera år kanske i den här cykeln. Och sen när du äntligen fått ihop pengarna. Så ger du bort pengarna till de fattiga. Då är ju det ett offer. Då offrar du den här cykeln. För att kunna hjälpa de fattiga istället. Eller någonting som du verkligen tycker om. Då det är ju liksom... Då, då offrar man någonting som man verkligen får lägga ner det. Har du... Har du lagt ner inför Gud dina barn, din man, din fru, din tjänst, ditt liv, ditt rykte, din stolthet inför Gud? Vi kan ju vara väldigt sådär att vi väldigt månar om vårt rykte. Vad ska folk tycka och tänka om oss? Och vi ska vara så välartade och fina och ordentliga och putsa på våra... Fasaden eller utsidan liksom. Men på insidan kan det ju vara fullständigt kaos eller man har massa orena tankar eller ja, allt möjligt. Att man får lägga ner det där. Och att inte bry sig om sitt rykte och vad alla tycker och tänker om. Så att man blir fri. Att man blir fri från liksom människofrukten och vad alla tycker och tänker om en. Vad alla säger om en. Så att man kan leva ut sin kallelse till 100% i sin potential det som Gud har lagt ner i var och en av oss. Det finns så mycket som hindrar oss från att vi ska kunna tjäna Gud. Ja, vad ska folk tycka och tänka om oss? Vad ska rädsla? Tänk om jag misslyckas? Eh, om jag är bort mig? Om jag ja, inte gör som alla andra? Om jag går en annan väg än alla andra? Om jag börjar liksom vika av från mängden det kan ju vara i din kyrka ditt kompisgäng, ni har alltid gjort på samma sätt och ni umgås alltid i det fina goda gänget men sen så börjar du umgås med ofrälsta och vad, vad, vad ska de tänka och tycka då eller ja, vad det nu än kan vara för någon grej att våga göra det som Gud vill att man ska göra, att inte det får hindra en Jesus han har ju offrat allt för dig, han har offrat allt för dig det är ju ett riktigt offer. Att ge sitt liv för någon annan. Eh, vad kan du offra för honom? Jag, jag... Jag vet inte om ni har läst de här böckerna. Eh, som handlar om Hosea. Det var ju en, en kille. En vanlig, fin, kristen kille. Som älskade Gud över hela sitt hjärta och hela sitt liv. Han längtade efter en fru. Och sen så säger Gud till dem så att du ska ta en prostituerad kvinna. Du ska gifta dig med en prostituerad kvinna. Jag vet inte vad Gud, och du har tänkt om, om Gud sa så till dig. Du skriftade dig med en prostituerad man eller kvinna. Då hade man ju verkligen tänkt, har jag verkligen hört rätt? Nej men det kan ju inte du mena Gud att jag skriftar mig med en prostituerad. Det kan du väl inte mena att jag ska ha. Jag är ju en fin kristen. Ska, ska du ge mig något sånt? Men här jag i alla fall, han var lydig Gud. Även om det verkligen var mot alla normer och vad alla andra tänkte och vad alla andra tyckte skulle vara det bästa. Han var lydig ut. Så han gjorde det. Han gifte sig med en prostituerad. Och hon har ju aldrig fått uppleva kärlek någon gång. Hon visste ju inte vad äkta kärlek var, så hon hade ju svårt att hålla sig till honom. Hon gick ut och ibland gick hon med, med andra män i alla fall, även om hon var gift med Hosea och var med andra män där. Liksom, hon visste liksom inte är som alla andra män eller är Hon visste inte vad kärlek var. Hon kunde inte ta emot den kärleken riktigt. Så hon var med alla andra män. Och lämnade Hosea. Men Hosea köpte tillbaka henne. Tog henne tillbaka i alla fall. För det är ju min, min älskade hustru. Och hon... Det var ju inte lätt för se. Det var ju en kamp och strid och så. Men han, han älskade henne och visade henne kärlek gång på gång. På gång på gång. På gång. Tills hon fattade att han, han, han älskar mig verkligen. Han älskar mig. Och när hon började gensvara och förstå vad det handlar om. Vad kärlek handlar om. Så ändrade hon sig och vände sig åt med Hosea. Och det här är ju... Också, det var ju en berättelse om Hosea i Bibeln. Men det är också en bild på hur Gud gör med oss. Hur han visar sin kärlek till oss gång på gång på gång på gång. Och hur han uppmuntrar oss att bara visar sin kärlek. Och fastän vi inte gensvarar så visar han kärleken gång på gång på gång. Och vi sviker honom, vi bryr oss inte om honom. Vi struntar i honom, vi går vår egen väg. Och ändå så är han där och visar sin kärlek till oss gång på gång på gång. Och, och bryr, oss, bryr sig om oss. Tills vi gensvarar. Och det blir liksom eh, kärlek. Från båda håll. När vi blir frälsta, så blir det den kärleken och blir det här gensvaret. Och det kan ta. För, beroende på hur gammal du är när du blir frälst, det kan ta 50 år. Tänk att någon har visat kärlek 50 års tid, försökt att visa sin kärlek och inte fått något gensvar, men fortsätter visa kärlek gång på gång på gång, på gång, på gång tills man svarar. Och kanske du behöver. Du kanske inte har tagit emot Jesus än heller. Du som lyssnar kan inte lära känna Jesus sen. Då kan du ta emot Jesus i ditt hjärta. Han har försökt visa sin kärlek till dig i alla år. Men du har inte förstått det. Men då kan du få ta emot Jesus i ditt hjärta idag. Och börja ett nytt liv tillsammans med honom. För han älskar dig så otroligt mycket. Att lämna allt och följa mig kan kosta dig ditt liv. Men jag ger dig mycket mera. Det finns en sång som heter. Den är en av mina favoritsånger. Att gå min väg och lyda mig är ändå värt ett pris. För jag står på din sida. Och så är det. Att vandra med Jesus. Oavsett om man har allt runt omkring. Så har man ändå vunnit allt när man har fått Jesus. Och han, han... Det är bara han som kan ge den tillfredsställelse som du längtar efter. Som du behöver. Även om du är gift och har en man och du har ett barn och du har liksom lyckliga förhållanden. Så räcker inte det. Det räcker inte med den kärleken, utan vi behöver kärleken från Jesus varje dag för att få det bekräftelse som vi har, som alla har och som vi behöver. Att vara nära Jesus och ta tid med Jesus. Umgås med honom. Lär känna honom mer och mer och mer så att det får smittas till alla i din, när- i din närhet, på ditt arbete. Där du går fram i din familj, i din församling, med dina grannar, var du än bor. Och dela med dig ut av de här goda nyheterna som Jesus har att ge till oss allihopa. Och det gör också, har du den rätt relationen med Jesus så får du också ett bättre äktenskap. För om du fyller dig med Jesus och får bekräftelse från honom och du bara är nöjd med hans bekräftelse- av den bekräftelse du får av honom, då har du inte så mycket. Då, alltså du, för din man, han kan bekräfta dig gång på gång på gång, på gång men det, det räcker inte med att din man bekräftar dig. Utan har du det här behovet att Gud bekräftar dig, så har du inte lika stort behov att han ska hela tiden bekräfta dig. Och då blir du också lättare för honom, och då blir det lättare i relationen, och då blir det blir lättare i äktenskapet. Så du får ett bättre äktenskap när du är tillfredsställd med bara kärleken ifrån Jesus. Du blir en bättre mamma eller pappa när du liksom får bekräftelsen från Jesus. Du har lättare tålamod med dina barn. Du har lättare att vara med andens frukter i ditt liv med vänlighet och tålamod och kärlek och självbehärskning och de här frukterna. När du har fyllt dig med Jesus kärlek. Du kan lättare menar, vara en trevlig arbetskompis på jobbet när du har den här kärleken från Jesus först och främst. Så jag vill uppmuntra dig för att få ett bättre äktenskap. Ta tid med Gud. Det är bästa kärlekstipset. Att vara med Jesus och umgås med honom. Ta med din man på mötena. Ni får mata er med Guds ord. Det är den bästa äktenskapsråden man kan få. För att relationen ska bli starkare och starkare. Och att man ber tillsammans. Jag vill önska er lycka till. Och kämpa på. Satsa på ditt äktenskap. Ge inte upp. När tiden är inne får du skörda, bara du inte ge upp. Så ge inte upp. Tack för att du har lyssnat och jag önskar dig Guds välsignelse